0: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, porque agora é mais um dia do nosso querido Rota Podcast. A gente está aqui com uma convidada super especial nesse espaço maravilhoso que é o FB Ideias, aqui no Iguatemi, onde a gente está podendo gravar o nosso podcast e falar com vocês sobre as mais diferentes questões ligadas à carreira e orientação profissional. Hoje estamos aqui com a minha queridíssima amiga Thais Uchoa. Aê! Tá, tá, por favor, se apresente.
1: É, boa tarde, já, já mais do que apresentou, né? Ao longo aqui da nossa conversa eu vou me apresentando melhor. Mas sou Thais Uchoa, atualmente advogada. E vamos lá, né? Nos apresentando ao longo aí da conversa, já que o assunto é profissional. A gente já começa se apresentando todo mundo, né? A primeira coisa que fala é o nome, depois é a Nossa. profissão. Então, vamos continuando aí para vocês entenderem como é que eu cheguei a esse status de advogada.
0: <risos> eu acho muito legal você falar isso, que tipo, um professor meu, no tempo da computação, né? Ele dizia, olha, existe o seu nome, que é um detalhe. Depois do seu nome, a vírgula é muito importante, porque a quantidade de vírgulas que vem depois é que vai dizer a sua importância a maior parte da galera acadêmica. Eu... Pior que entendi. Que é <risos> a gente tem os títulos, né? Depois da vírgula vem os títulos. Você Exatamente. é advogado, você é isso, aquilo, especialista em isso, tarará, tarará. Eu guardo essa frase como se ele tivesse dito ontem, já fazem 10 anos.
1: É, eu poderia ter falado, sou Thaís, mãe da Sofia, mãe da Clarice, mas não é a apresentação usual, né? A gente fala, hum. não, sou Thaís, atualmente advogada e Sim. continuo sendo você, mãe da Sofia, da Clarice para sempre, né? Mas a gente <risos> realmente vai, vai levando esse campo profissional aí na nossa apresentação social de forma muito forte, né? Hum.
0: E eu vou começar agora com uma questão polêmica. Eu não vou começar nem perguntando, fazendo a pergunta básica. Eu vou começar com... De onde é que saiu essa ideia do atualmente sou advogado? Porque isso é uma grande questão da maioria das pessoas que ouvem, que é aquela coisa de... Eu vou escolher a profissão pra vida toda? Como é que eu vou fazer isso daqui e tudo mais? E tu fala atualmente com uma segurança muito grande. Então, de onde é que vem essa segurança, assim, de... Olha, o que eu estou fazendo hoje é isso, mas eu posso mudar, né? Tu se dá essa liberdade.
1: <risos> Pronto, essa liberdade vem de reconhecer o que hoje eu tenho realmente de afinidade e busca é, afinidade e necessidade. Hum. Vamos lá, para eu ter chegado hoje a dizer que sou advogada, não é só eu ter um título ou uma carteira da OAB, uma, uma, uma licen um licenciamento profissional, né? Eu tenho o AB há sete anos, mas o exercício da profissão da advocacia venho há um ano e meio, dois. Por quê? Porque é de um autoconhecimento profissional de saber o que é que eu tenho afinidade, conhecimento e necessidade. Há dois anos atrás eu estava estudando para concurso, então eu tinha o um status de concurseira visando a magistratura. né? Saí da faculdade com 21 anos, é, já com a OAB, mas visando concurso, com pouco tempo, é, engravidei da Maria Sofia e fui para o foco da família. Então, essa segurança, Fernando, vem de vários atropelos, várias inseguranças prévias, mas de uma certeza hoje de que a afinidade com o direito, essa vocação para a justiça é minha, tá assim, impressa em mim mesmo, nos meus instintos mas dentro dessa vocação eu posso ser útil de várias formas, né? E conforme as minhas necessidades atuais, a advocacia atualmente ela me permite o sustento de cada dia. E isso a gente não pode negligenciar na nossa busca profissional. Não é viver de fantasia, do sonho, da ilusão. A gente precisa usar a profissão como meio de sustentar a gente e aos que estão sob nossos cuidados, né? Então essa segurança de dizer que atualmente sou advogada é por hum, autoconhecimento mesmo. A custa de muitos atropelos.
0: <risos> Mas tem né, alguma pretensão de mudar alguma coisa do tipo? hoje é essa carreira que tu tá seguindo e tá
1: ok? Eu não me imagino fora hoje do campo jurídico. Hum. Não me imagino. Já me imaginei. Tanto que com, é, ali quando eu entrei na faculdade com 16 anos, né? Eu tinha uma veia artística, assim, eu achava que eu ia ser arquiteta. É, então, assim, eu tinha essa, essa, outra, essa outra veia. E quando eu terminei a faculdade, muito nova, eu cheguei a prestar vestibular. Uhum. Só que assim, na época realmente eu estava grávida e tudo. É, cheguei a passar né, no, na UFC para o curso de arquitetura, mas a minha vida ela foi exigindo outros projetos. E hoje eu vejo que também a profissão, às vezes a gente é, foge da dificuldade que vai ter naturalmente em cada uma uhum. e vai buscando fugas em nossos hobbies a gente tem que saber diferenciar o que, que a gente tem mais de inclinação natural. Todo mundo, todo mundo tem algo que tem uma veia mais forte e tem um hobby. A gente não pode transferir, assim, né? De acordo com a nossa realidade de vida. Fugir das dificuldades do que é nossa inclinação natural e tentar fugir nos hobbies. Sob pena da gente ficar pulando sempre de um galho para o outro e não construir nada ao longo da vida, né? Hum, nossa.
0: Gente me sentindo assim, aprendendo <risos> agora a falar melhor sobre carreira porque é muito massa todas essas análises e analogias que tu está trazendo, porque tudo isso faz parte realmente da vida né? eu não me lembro quando foi que eu pensei assim, caramba a psicologia vai ser aquilo que vai me dar dinheiro em um certo tempo X, eu não me lembro de ter pensado nisso antes sei lá dois anos atrás, um ano e meio atrás, mas a única coisa que me movia era essa questão do hobby, uhum. né, de tipo, ouvir as pessoas, poder intervir, isso me fazia brilhar os olhos desde a faculdade, tanto é que a minha professora, ela sempre falava uma coisa engraçada, que eu era aquele estagiário que onze e meia se chegasse alguém, eu era incapaz de dizer não, oh. Porque eu sabia que aquela pessoa, aquela pessoa queria ser escutada, precisava ser escutada. Né? Ela estava ali num momento de angústia procurando aquele serviço. E eu sempre ficava fascinada com isso, sendo que quando a gente termina a faculdade, que a gente sai do estágio que começam a vir aqueles famigerados boletos, né? Ah, meu Deus. <risos> é exatamente isso. Ai, meu Deus, mas Deus diz, trabalha, é. te deu os dons, <risos> então trabalha. Aí eu comecei a pensar, né? Tipo, caramba, agora precisa preciso amadurecer na minha vida pra esse ponto que tu tá. De, tipo, pensar na tua vida, pensar na tua profissão, ter os teus hobbies, respeitar os teus hobbies, respeitar a tua atuação e poder fazer tudo isso em conjunto. E isso é muito massa. É,
1: e assim, eu não tive, Fernando, espaço muito para... O é, que eu estou dizendo, tudo que eu estou falando aqui é a custa de muitos atropelos. Se vocês tivessem falado comigo há, sei lá, 4, cinco anos atrás, a conversa seria um tom bem mais filosófico. Mas o contexto, a nossa vida, ela tem necessidades latentes, né? Eu até digo é, para os meus amigos e tudo, a perguntar ah, isso mas tu passou... É, sei lá, três anos estudando para concurso, tu batia muito perto das provas, tu falava assim com os olhos brilhando, né, da vontade, tu ia para sessões e via aqueles juízes e tu se via muito ali. Tu abandonou, ai gente, é, de, eu tenho oito horas do meu dia para sustentar duas crianças e sustentar a mim. Eu tenho quatro horas no dia ali sugando para construir meus próximos 10 anos. Então, não é que eu não me imagine um dia ainda estudando, mas eu, hoje eu consigo ver o que É o tempo de cada coisa. A gente consegue ser tudo, quase tudo que a gente quer na vida, mas não ao mesmo tempo, hum. né? A gente assim, consegue é, é, conseguir né, fazer uma faculdade experimentando várias coisas no direito, conseguir fazer um estudo para concurso realmente competitivo. Agora estou advogando e estou imersa nessa realidade. É muito bacana. Né? Você está ali é, sendo útil às pessoas com seu conhecimento. E isso é impagável. Né? Isso é você... É, é, sua etapa de vida você tem que viver com intensidade hum. agora tem que pensar sempre que em algum tempo livre você vai construir seus próximos 10 anos exato Puxa
0: é. Vida. e é bem massa tu poder trazer essa perspectiva de futuro porque o futuro ele é meio que angustiante também quando a gente para para pensar assim no futuro e a gente vê literalmente os nossos tropeços <risos> nas carreiras né, como a gente tava conversando um pouquinho ali fora de, tipo, às vezes a gente planeja as coisas, a gente pensa, caramba, eu quero chegar em algum lugar. Eu tava contando pra Tata lá fora que eu tinha um pensamento de, caramba, eu quero chegar no lugar tal até daqui a cinco anos. Eu pensei nisso e focalizei toda a minha energia nisso e eu cheguei nesse lugar em quatro anos. E eu fiquei, meu irmão, agora é a hora do seu sei o que, mas eu me esqueci de... Qual era a estratégia para eu estar nesse lugar? Aí eu comecei a rachar a minha cara de vergonha, que foram os meus atropelos profissionais. Que eu cheguei naquele lugar, mas quando eu cheguei lá, eu já não sabia o que fazer. Uhum. É tipo um cachorro que está perseguindo o um carro, o carro parou e você fica. É. E aí? É. E você ter essa ideia, assim, de 10 anos: onde é que eu vou chegar? E começar a organizar passo a passo e ir vivendo esse passo a passo trazer uma perspectiva muito diferente que nos outros âmbitos da minha carreira, eu tinha pensado né ah, mestrado eu vou conseguir daqui a uns oito anos quando eu tiver uma boa bagagem dentro da clínica é, meus estudos eu vou dar segmento de acordo com que eu encontrar uma disciplina que vale a pena eu poder estudar e tudo parece muito natural uhum. apesar de ser um processo lento pela minha pessoa as coisas parecem que ficam bem mais naturais. Tu consegue sentir isso hoje?
1: Hoje consigo, hoje consigo. É... Mas assim, você falando aí dessa memória de perspectiva de futuro, eu não sei como é sua relação consigo, mas eu, eu, eu passei a acreditar. Eu sou capricorniana. Então...
0: <risos> Se eu te contar como é que eu acreditei em si, vai de ir.
1: Não, Fernando, mas assim, agora eu vou fazer um parênteses no que a gente estava falando. É, hoje eu te percebo muito mais, Fernando ah, Eu lembro verdade. que quando a gente se conheceu Se esbarrou aí por essa vida Você estava entrando na faculdade de psicologia Exato. E já foi uma dificuldade Porque você, ai ah, meu Deus, mas eu sou velho Vou fazer um curso e tudo Como é que vai ser E pra você ver, né Hoje estamos aqui alguns anos depois Que eu não vou contar, porque a gente é jovem <risos> Mas eu te percebo muito muito mais, Fernando, e se comunicando com pessoas que talvez é, você, um dia, alguém vai virar para você e você vai dizer, eu deveria estar aqui nesse momento, então toda a minha trajetória, meus atropelos valeram a pena por causa dessa pessoa é, mas assim, essa questão de perspectiva de futuro, eu acredito que sempre sempre, gente, sempre esteve muito em mim, então quando eu estava lá no interior cearense, no sertão ali, do, do cearense <risos> Só para esclarecer, <risos> ela é de
0: Iguatu, né?
1: Então quando eu estava lá no sol escaldante, no vento cortante, aí... No, no auge dos meus 10 anos. Mas eu ainda lembro que minha, meus pais sempre foram assim, Ave Maria, minhas referências de vida, né? De vida real, de, enfim. É, eu lembro que meus pais trabalhavam muito, são assalariados, não são ricos, né? Mas nos deram muito conforto na nossa criação E eles faziam sacrifícios Para poder comprar um local aqui Em Fortaleza Porque já tinham a mentalidade Que os filhos iam ter acesso à melhor educação que eles pudessem ofertar E até que eles não podiam Hoje eu vejo como mãe Que eles faziam realmente um sacrifício divino e eu lembro que nova ainda, com eles é, nessa, alimentando nisso, né, eu já alimentava. Eu vou para Fortaleza com 14 anos, vou terminar o ensino médio com 16, com 16 entro numa faculdade, com 21 anos saio, com 21 anos saio, com 25 eu sou juíza. Então já penso, já tinha assim trilhado na minha mente. E foi acontecendo. Né? Vim morar em Fortaleza, fiz a minha faculdade, na faculdade eu já entrei, a gente. É, realmente conhece um universo diferente né? então você tem muitas concepções, que bom que você abre sua cabeça na faculdade, que bom que você tem essas oportunidades de você sair daquela coisa muito fechada né? e com 21 anos me formei mas aí foi que a minha vida começou uhum. <risos> né? então assim, essa perspectiva de futuro, Fernanda, ela sempre esteve comigo e num período ali quando mudou minha rota total, né? Agora, aproveitando o no nome do podcast, quando minha rota... Eu vi, assim, realmente, num atropelo da rota, que foi quando eu engravidei, assim, que eu me formei e tudo. E agora a família não tava nos meus planos, não. Eu não pensava em casar e ter filho, não. Hum. Aí, agora, o que que eu faço? Aí foi quando eu me vi, assim, reorganizando o meu futuro. Então, realmente, eu fui reorganizando as peças e tudo. Passei ali um período sabático. Sabático, não, né? Me dedicando... A, a, aquela vida né, Que estava sob os meus cuidados Mas sempre esteve Então até hoje eu olho e tenho trilhado na minha mente Mas hoje eu já tenho a segurança de saber Se acontecer algum atropelo da roda Que não está sob o meu controle Eu vou Eu sei onde assim, Eu já tenho valores firmados Eu já tenho aqui meus meus valores Eu tenho meus alicerces Que eu vou saber me reconstruir depois daqui né? Então assim Eu acho que é mais eu sempre olho, mas eu sei o barco que eu tô construindo também, né? Hum.
0: É bem interessante tu falar essa questão dos pilares, porque esses pilares, eles fazem toda a diferença no nosso passo a passo e tudo. E não é qualquer coisa que abala um pilar, né? Tu não. consegue concretizar nas palavras quais são os teus pilares hoje?
1: Meus pilares hoje? Eu tenho... É as minhas habilidades naturais, uhum. né? Então, isso aí a gente negligencia muito. porque Porque a gente é aquela velha coisa que todo mundo fala. A gente foi ensinado a ser mediano em tudo. Mas a gente, cada um tem. Então, eu sou ótima em escrever, eu sou boa de me comunicar, de... A comunicação em si. Uhum. É, eu tenho um senso de gente, apesar de não ter, ser uma pessoa, assim, muito expansiva, de, de conhecer várias pessoas, mas eu tenho esse senso de justiça, né muito forte e um pilar da família em si né eu não sei cada um tem sua estrutura de lá mas essa busca em saber que você tem pessoas sob o seu cuidado e pessoas que você ama e que você se dedica é por mais que você não sei quem vai estar ouvindo né eu eu tive a sorte de vir de um lá estruturado mas você se não veio você tem aquele pilar de querer construir o seu ou ter outros grupos que você chame de família seja na igreja seja trabalho, seja, enfim, um grupo estruturado, né? Sim. E também é um pilar. Pessoas para quem você se doar, suas habilidades naturais, né? Que você não pode negligenciar isso. Sim. Assim como eu te conheci, Fernando, você tava vindo da computação. Você tem uma habilidade de... Tanto que você usa ferramentas, um psicólogo super jovem que está no podcast e tudo, mas você também tem essa habilidade de escutar pessoas, né? De estar com pessoas. E eu não sei até que ponto isso foi negligenciado por conta de uma vocação que lhe abafou né, na, na computação. Mas a gente negligencia né, alguns, alguns talentos. E o restante é o dia a dia, o compromisso com as pessoas. É, essa questão de você... É, se eu disse, eu venho. Né, se eu tenho... Cumprir aquilo que eu falo. Né, aquela coisa que é bem, a gente se trabalha muito em, e nos, nas coisas menores do dia, até as coisas grandes, a fidelidade, o compromisso, né? o compromisso com os outros e comigo mesma, até na dieta, que é difícil, né? Estou tentando levar agora para dieta, não, eu disse que não ia comer isso, então vamos lá. Ah, eu disse mesmo.
0: <risos> gente, mas se existe uma coisa que é difícil a gente cumprir, é aquilo que a gente tem liberdade de fazer. É é, tem uma palestra de um cara que é falando sobre a mente de um mestre procrastinador. Eu assisti essa palestra uma vez e guardei o título dela. Até hoje eu utilizo como intervenção na clínica. E eu acho incrível nessa palestra que o cara fala para tudo aquilo que a gente tem prazo, a gente tem um monstro que é o um monstro do pânico. Que de acordo com o que o prazo vai chegando, o monstro vai crescendo e ele vai fazendo mais barulho. Uhum. Mas até o monstro do pânico, ele tem um limite. Que é o quê? Aquilo que a gente tem a total liberdade de fazer, a gente não tem prazo. Então a gente vai deixando de fazer várias coisas. Academia, dieta, é várias verdade. dessas coisas a gente vai deixando de lado. Inclusive também descobrir como os nossos hobbies influenciam na nossa vida. Que esse é um ponto bem interessante que a gente falou, né? De tipo, os hobbies, eles vão servir como uma fuga, mas também eles, muitas vezes, vão auxiliar dentro da nossa prática de alguma forma. Sim. Então, a tua maneira de ver a arte, a tua maneira de ver a beleza das coisas pode influenciar na maneira que você advoga, uhum. a influenciar na maneira que você lida com seus clientes e tudo mais. Nota, é só pra vocês... Olhar a Thaís é admirar uma obra de arte de, sei lá, Van Gogh, que a mulher é linda. Oh, meu Deus! <risos> é uma das habilidades dela também, naturais.
1: Obrigada.
0: E, tipo assim, é bem interessante a gente poder pensar exatamente nessa questão do hobby, porque muitas vezes as pessoas acreditam que, para elas estarem felizes, elas precisam pagar os hobbies. E isso é um grande equívoco que a galera comete na vida, porque... Um hobby, ele não vai apagar todo o seu esforço, não vai apagar o seu cansaço, nem nada. Ele revitaliza a sua vida, mas ele não retira aquilo que você gastou, digamos é, assim.
1: verdade. E essa relação hobby, hobby e chamado, vou chamar assim, né? Por uhum. assim dizer... Ela, Fernando, eu não sei como é as suas intervenções clínicas e tudo, mas é algo que deve surgir muito, né? Porque a gente tem talentos naturais, mas tem aquele chamado, tem aquilo que realmente é, você vê. Hoje, talvez, se a Thaís fosse arquiteta ia ter fulano de tal que não ia ver uma saída processual que só a minha inteligência naquele caso foi capaz de resolver uhum. então tem certas assim lógico né que a gente coloca como não. mas assim naquele momento foi 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 a minha saída a minha sacada que foi estou só exemplificando uhum. talvez se eu fosse arquiteta e estivesse fugindo uhum. e tudo eu estava fugindo do meu chamado mais forte uhum. e eu acredito muito nisso hoje eu tenho essa convicção, Fernando é, olhando, né, a gente tá tentando na vida a gente está tentando, mas aí perguntam, ah, você teria feito outro curso, você teria feito medicina, você teria feito que? não, gente, hoje eu tenho a segurança de saber que eu não escolheria outro curso, uhum. não escolheria não, não que o direito é a minha tábua de salvação, mas é o que estava disponível, é o que agrega, é o que junta é, mais coisas nas minhas habilidades naturais. É o que me dá essa liberdade, essa flexibilidade de escolher coisas muito correladas aos meus instintos. Hum. Então essa segurança Ah, Thais, mas tu gosta de pintar Tu gosta de tudo isso eu, vou, eu uso pra minha casa Eu vou decorar minha casa Eu pinto com pra minha casa Eu faço a minha casa Mas pra dos outros, não
0: <risos> Já pode ser um outro também Tipo aquele negócio de diversificar as né? coisas né? empreender e tal <risos> Mas é bem interessante assim Tudo que tu tá trazendo Tem um conteúdo simbólico muito importante, sabe? E ouvindo as tuas palavras, eu começo a pensar um pouco e refletir sobre a minha vida, né? De tipo, quantas vezes as experiências foram muito mais importantes para eu fazer a minha segunda escolha profissional do que a minha primeira? Que desde a época que a gente se conheceu, que a gente frequentava uma comunidade, eu era aquela pessoa que, tipo, muitas vezes estava ali no final, conversando com alguém e tudo mais. E isso foi começando a... Poxa, vale a pena. Eu já falei que teve um livro que mudou muito essa minha perspectiva, mas reconhecer essa habilidade faz toda a diferença também. Então é bem interessante você parar e pensar, poxa, você tem os seus hobbies, você tem toda uma série de coisas, mas como é que você está vivendo a sua vida? Como é que você experimenta a sua vida? Como é que você se apaixona por aquilo que você lê e tudo mais? Inclusive, essa é uma pergunta que eu quero te fazer, de, tipo... O direito tem muita leitura. Como é Sim. que é administrar essa paixão? Né? De, tipo...
1: Pronto. Gente, eu vou dizer uma coisa. É... Hoje, na advocacia, eu não sei se alguém aqui está na dúvida se vai fazer direito ou não. Muita gente pensa no direito, né? É como uma opção de custos. Sim. A advocacia ela é muito mais sobre gente do que sobre processo. né? Mas a leitura ela é a ferramenta. Então, é o dia inteiro lendo. É o dia inteiro lendo. Só que você também lida com gente né então você está lidando com histórias é nessa nessa eu assim eu engrenei na advocacia mesmo agora em pandemia período muito triste né mas porém aquela coisa pessoas morrem pessoas deixam bens, tem que fazer inventário então, inventar é um processo. Então, foi algo que, literalmente, as pessoas chorando e os advogados vendendo lenços. Né? Então, para a advocacia, se existe problema, existe mais mercado. É, só que a gente não está lidando com o processo. A gente está lidando com pessoas que perderam parentes, com pessoas que perderam seus, seu pai, sua, a sua avó, numa mesma no mesmo mês. Então, você tem a sensibilidade de quando o cliente chega ali, né? quando a pessoa chega ali, você está lidando com a história dela. Uhum. Você vai ter que ter a técnica jurídica, mas aquele contato inicial, você está lidando com gente. Então, o que, é que, o que, é que acontece? Essa questão da leitura. É, eu sempre fui muito de ler, né? eu até brinco, né? que eu era Hermione, eu era aquela criança que estava sempre... <risos> Estava sempre lendo, então, é, hoje eu vejo que isso foi me construindo, né? Os livros são pessoas que são apresentadas pra gente, os romances, os romances, né? Livros técnicos, jurídicos, são as ferramentas, é né? realmente o que você vai usar no campo de batalha. E hoje, Fernanda, eu me pego muito lendo sobre o comportamento humano. Nossa. Eu peguei para ler aquele livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, uhum. né? Por quê? Porque eu percebi que a gente estava lidando com vários casos de morte, é uma pensão, é um inventário, é uma, é uma consignação de pagamento. Então, são ações que você lida diretamente com a morte. Eu não vou falar com o meu, a pessoa que está ali sobre direito, eu vou falar sobre a situação dela. Então, eu tenho a sensibilidade, não, vou ler esse livro. Porque a gente está estudando mais sobre comportamento, estudando mais sobre gente, porque a gente está lidando com histórias de pessoas. Né? Então, é, eu sou uma pessoa fascinada pela leitura, troco... Gente por Livro Fácil Não,
0: brincando
1: Não. Não, é porque tem gente que realmente gosta muito de pessoas, né? Eu gosto de pessoas poucas eu, eu, eu sou uma pessoa assim mais introspectiva Mas lógico que as pessoas que estão no meu convívio Eu me dou e tudo Eu sou uma pessoa que sou muito dos livros, né? Tenho essa questão de ler. Então isso aí já é uma inclinação, já é um talento. Então jamais seria uma médica boa, eu, eu jamais seria, sei lá, uma, uma psicóloga boa, eu jamais, <risos> eu jamais seria, não sei, um administrador, um empreendedor, tem que tem, tem essa veia, né? Mas são profissões que você lida muito ali com o. o... A pessoa, né? Eu vejo muito a medicina, a saúde, você lida muito de perto com a situação das pessoas. Então, é você reconhecer isso. Ah, mas é porque tu é uma pessoa ruim, tu não gosta de... Não, gente, é você entender suas inclinações. É você entender é, é, os seus talentos e é. respeitar e fazer aquilo que, que, que você é mais útil, que as pessoas lhe solicitam mais, né?
0: É bem é aquela... Não vou dizer bem, é melhor, é próximo daquela coisa, tudo me é possível, mas nem tudo me mas convém. Mas nem
1: tudo me convém, exatamente, exatamente.
0: E é assim, como tu vai trazendo muito dessa tua experiência, eu fico feliz de te ouvir, porque muitas vezes a gente quando vai falar de profissão, a gente se esquece da experiência para falar de tipo, ah, a profissão é assim, é assim, é uhum. assado, x, x, y e tal. E tu passou pelas diferentes vertentes da profissão, né? Sim. Se formar, terminar de se formar, não, agora eu vou ter essa carreira aqui para seguir. Uhum. Vieram tuas filhas, mas mesmo assim é essa da carreira aqui que eu vou seguir. Uhum. Hoje, como tu vê esse cenário assim de ser concurseira, como é que foi viver e como é que tá avalia hoje?
1: Isso? Olha, gente, é. O, o concurseiro é. Como qualquer profissão, você tem que encarar como profissão, exige compromisso. O que eu vejo? As pessoas, elas prolongam a etapa da vida de colégio, né, você tá ali no colégio sem compromisso, entra na faculdade sem compromisso e vai estudar para concurso sem compromisso. Chega aos 30 anos, vamos dar aquele intervalo ali, né, que é mais ou menos uns 5 anos depois que você se formou, nas, na média geral, e você, minha vida não andou, eu estudei a vida inteira mas em que momento você teve o compromisso daquilo? Então eu via muitas pessoas que estudavam para concurso sem compromisso, né? Eu não, eu já entrei no jogo muito compromissada com aquilo que eu queria. Então como, como eu vejo, você tem que ir com compromisso, você tem que ir com meta, você tem que ir, você tem que ir sendo o seu chefe. Então é é um tipo de empreendedorismo, né? Só que o empreendedorismo que você está empreendendo o seu tempo, o seu intelecto a sua coluna, <risos> mas você tem que ir com sangue nos olhos. Ah, quantas horas você estuda por dia? As horas que dão. Não tem essa. Eu tô aqui, eu tenho que sacrificar. É no desequilíbrio, é no compromisso. E no meu caso, eu tinha criança pequena. Então, assim, além de ter que dividir. O expediente do estudo, que eu já levava como trabalho, tinha as questões de casa, né? Colégio, atividade, enfim, um médico, enfim, a rotina de uma criança. E me levava ainda com todo o compromisso de, de encarar mesmo como meu trabalho, uhum. né? O que, que é difícil no concurso? Porque é, você não está tá sendo útil para ninguém, você não está... Ajudando ninguém, você está sendo 100% egoísta. E a, o ser humano, ele tem isso, o ser humano ele precisa ser útil às outras pessoas. Ele precisa sentir que está fazendo algo para as outras pessoas. Então, o, o concurseiro não está fazendo nada para ninguém, ele não está fazendo nada para ninguém. E isso, a gente não sabe até que ponto vai minando a cabeça que a pessoa que passa dois, três, quatro anos estudando e abandona. Ou então entra em alguma, algum quadro patológico, realmente, que acontece. Então, vai acontecendo isso. Então, tem que ter um autoconhecimento. Tem que O, o concurseiro ele tem que passar por uma terapia. Eu vou agora, o concurseiro tem que fazer a terapia. Obrigada. É, porque não tem como, Fernando. Não tem como. Você vira dia, sai dia, você não faz nada para ninguém. Você é um peso, você é uma despesa. E se você só consegue ficar nessa vida, se você tiver um autoconhecimento, um autocontrole e um compromisso com o seu futuro muito forte, hum. Né? Então, eu vejo o estudo para concurso como um compromisso realmente com o futuro. E quando dá certo, dá certo de uma vez, né? Uhum. Quando dá certo, dá certo de uma vez. O
0: retorno é garantido, digamos assim.
1: É um empreendimento que vale a pena. Uhum.
0: Né? Caramba, cara. Muito legal ouvir tu falar sobre isso. que tipo, Essa condição da saúde do concurseiro, ela não é muito discutida. Enorme. E são rotinas de estudo, muitas vezes, que são exaustivas.
1: Um ambiente tóxico. É? é um ambiente tóxico, de alta competitividade. É, você pega, assim, pessoas que não estão servindo para nada. Não, mas é, eu falo servindo pra nada no sentido, assim, pessoas que passam o um dia estudando. E a única, único passatempo, é, ou então o um grande desafio, é uma prova que chega. Começam a se comparar. Fulano, fulano passou não é só o estudo que conta, é o estudo, a sorte de Caio que a pessoa estudou, a condição da pessoa no dia da prova. O, enfim, são alguns pilares né, do, do estudo para concurso. Então, vai se tornando um ambiente muito tóxico e à medida que os anos vão passando, vai ficando mais insuportável. Aí tem gente que passa, aí o concurso é suspenso, aí não é chamado. Enfim, é, uma, é realmente uma uma saga aí né que não é discutir essa questão da saúde mental né
0: eu acho interessante que quando tu fala essa questão do não ser útil para nada eu consigo entender que é tipo assim a pessoa não tá produzindo academicamente e ela tá estagnada naquele estudo para aquilo dali para hum. aquela fonte de conhecimento ali é. e depois vem a prática e é uma prática que eu acho bem interessante a gente ressaltar, que muitas vezes falam, ah, tu quer ser um em um milhão quando a gente pensa em empreender. Uhum. E muitas vezes não consideram que um em um milhão, às vezes, é a perspectiva de um concurso, né? É. Que você concorre com milhares de pessoas uhum. para uma vaga e tudo mais, e se aquela vaga não abrir, e se aquilo... Então, é bem interessante a gente poder ver isso, porque existe muito dessa questão de tipo, empreender muitas vezes é reconhecido como uma coisa ruim, e quando a gente vai olhar para um outro lado, empreender é uma coisa boa, uhum. e às vezes ser concurseiro pode estar tá impedindo você de reconhecer essas habilidades, ter esse autoconhecimento e tudo mais. Então, obrigado por falar nessa né, questão do tipo, ah, façam terapia, que é, é. muito interessante. Que hoje, eu até faço essa pergunta que eu até já fiz para uma cliente minha. É... Hoje, trabalhando já com direito e etc. e tudo mais, conhecendo melhor as leis pela tua prática, tu se sente mais segura ou menos segura para fazer um concurso?
1: Muito mais segura, muito mais segura. Até porque, é, além da prática, você sabe, a prática, a vida real, ela, ela vai te dando essa segurança né? e o seu compromisso com o estudo você já consegue distinguir o, é o que é relevante o que é relevante para o mundo prático então sem sombra de dúvida muito mais segura muito mais segura mesmo
0: perfeito então eu assim é claro que você não há é uma amostragem grande o suficiente para <risos> eu poder fazer essa afirmação científica mas para algumas pessoas que eu conheço, elas trazem essa realidade, que tipo, a prática também traz a experiência e o conhecimento para você fazer uma prova com mais segurança,
1: né? É, com então, certeza. Então,
0: vale muito isso, porque a gente muitas vezes pratica, 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 tem aquele conhecimento específico. Agora, quando você vai ver uma pessoa que trabalha fazendo aquilo, aquela pessoa chega na prova, olha... Poxa, isso daqui é a minha prática, eu tô no meu espaço, então vai, só flui.
1: Exatamente. Até porque, Fernanda, as provas de concurso mesmo, pelo menos nesses concursos que eu fazia, né? Que não, eu fazia mais concursos, magistratura ou ministério público. Elas estão tentando pegar uma abordagem uma, uma, mesmo, pega uma técnica, mas tentando pegar os assuntos que são da vida prática. Hum. Né? Então você via ali No Prova da Machatura Federal Então tinha muito Previdência Enfim, das questões práticas mesmo ali E quem já tinha essa vivência Não ficava aquém de quem só estudava Pelo contrário Porque quando você só estuda, você tá voando Literalmente, né? Você não tem noção de nada Você não tem noção de nada, de nada De uma rotina de um tribunal, de uma rotina De uma, de uma comarca, de uma rotina de um assim, do um processo. E quando você tá ali na prática, como você falou, é seu manuseio, é muito mais... É, lhe dá muito mais segurança. E... Lógico que é, isso aí a facilita uns 20%, né? Porque o pesado mesmo é o ler, decorar, 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 que é o maçante, que é o sacrifício do concurseiro, né? Hum,
0: entendi. Maravilha. E, cara, tipo, dentro desse universo ainda de trabalho e tudo, é, tu saberia dizer quem é que ganha mais? O pessoal do privado ou o pessoal do coisa?
1: Ah, meu Deus, sem dúvida. Na iniciativa privada, o céu é o limite, né?
0: <risos> mas,
1: mas é aquela coisa, vamos lá. É, é o que eu falo de você se reconhecer. A advocacia ela vai te permitir ter liberdade geográfica, vai te permitir ter liberdade financeira mas zero estabilidade, é uma aventura porém, porém a estabilidade ela vem com o seu posicionamento e os anos de prática eu, Thaís, eu não vou querer competir com os grandes nomes aqui de Fortaleza, mas daqui a 10 anos se eu continuar fazendo a mesma coisa todos os dias, essa questão de visão de futuro né? Uhum. sem dúvida nenhuma eu estou ali no ranking, Por quê? porque é muito difícil você encontrar pessoas constantes então, hoje eu já percebo que com assim, a vizinha, nos dois anos de advocacia, as pessoas já dizem Ah, eu preciso de um advogado. Ah, tu faz isso, tu faz aquilo. Porque a gente não conhece muitas pessoas constantes. Hum. Se você vê do nosso meio, quando a gente se esbarrou quem fazia direito, ali quem é que você reconhece hoje que está realmente advogando? Tinha uma panha de gente fazer direito Mas você vê essa constância De você passar 10 anos fazendo a mesma coisa Isso aí você não encontra em todo canto Então vamos lá é, Agora volta na pergunta Agora o concurso público Ele te dá duas coisas Uma coisa que é o que todo mundo busca Que é a estabilidade E outra coisa que é o tabu, que é o status uhum. né? Isso aí, a gente não pode negar Que você ganhar 30 mil como advogado E ganhar 30 mil como juiz Não é a mesma coisa um juiz ele chega o nome dele chega antes dele então isso aí para algumas pessoas pesa para algumas pessoas e eu falo que é um tabu mas a gente isso não é ruim tem gente que quer realmente o status. não eu quero ganhar mesmo mas eu quero ser juiz eu, né eu quero o status, eu quero ganhar mesmo mas eu quero ser defensor né um defensor público ele se for se for para iniciativa privada que eu da defensoria pública pega muitos casos aos carentes, né? Então tem muito caso penal, tem muita pensão e tudo. Isso na advocacia privada é a rotina. Se você for cobrar por cada processo, vamos supor, vou fazer uma continha básica, o defensor atende 20 casos por dia. Vamos supor que eu cobro meio salário mínimo em cada caso na iniciativa privada, que não é isso, certo? Eu já tenho ali um para um de 10 mil por dia. Só para você ter noção, assim, de uma conta básica. Então, se o defensor público fosse para iniciativa privada, ele estaria ganhando muito mais, mas ele prefere o status de defensor. Como eu conheço música, como eu conheço também gente que estava na defensoria e foi para a advocacia, conheço magistrados que foram para a advocacia por entender que ganhavam mais. Então, é muito de você entender o seu jogo, né? Entender o seu jogo. Mas, se for por questões somente salariais, financeiras, a iniciativa privada lhe dá muito mais, muito mais asas aí. Entendi.
0: Caramba, agora tu falou tanta coisa assim do direito que eu vi que é um universo. De... <risos> <risos> eu
1: não faço a mínima Gente, ideia. Gente, é. Né? é, porque diz assim, ah, você vai fazer direito, é um, um mundo de opções. É, realmente, hum. tem muita coisa no direito, tem muita coisa. Caramba, cara. E tu falou que tu trabalha em que área? Hoje eu tô mais na área cível que né? quer tudo Não, mas a gente está é, estruturando Pega mais contratos é, Família, inventário, sucessão Nessa parte assim, bem forte né? Mas o meu, meu feeling né? Meu feeling de atuação Que eu já sempre atuo É o direito público Direito público para servidores públicos é Eleitoral né Então é, é bem... Bem diversificado, né? Mas o meu filho, gosta gosto muito de direito público. Certo. né? Mas, assim, a gente, na vivência do dia a dia, as portas vão abrindo, a gente vai entrando, né? Hum.
0: Vai caminhando e vai vivendo hum. aquelas experiências. Que... Eu só não pagar
1: a parte trabalhista, né? Essa parte aí, eu nunca... E penal, eu nunca tive muita afinidade, não. Hum. Que é crime e, e o trabalhador, né? <risos> eu não, não tive muita afinidade com essa área, não. A assim, então, a gente pode
0: considerar o cuidado das pessoas em geral, como é, as relações,
1: é, as relações do dia a dia. Uhum. As relações do dia a dia, vamos supor. É uma curatela, por exemplo, uma pessoa mais idosa precisa de um representante, aí você tem que interditar, é, você tem que fazer um processo de curatela. Uhum. Um divórcio, uma pensão, um inventário, né? A pessoa morre, deixa bens, esses bens para poder ir para os herdeiros, precisam passar por um processo. Né? Então, essas relações do dia. E as relações da pessoa com o Estado. Uhum. Né? As relações da pessoa.
0: Então... Ah, então você representa a pessoa, caso ela necessite Sim, de alguma coisa. Sim, de
1: alguma história. coisa contra o Estado, a gente
0: está lá. <risos> <Massa>. <risos> é bem, assim, bem amplo. Né? Tu vai falando, na minha cabeça vai se expandir muito. Apesar da minha irmã ser advogada, a gente nunca teve uma conversa aberta sobre essa área. E tu consegue ver outras áreas dialogando com o direito para facilitar?
1: Várias. Várias, Fernando. Inclusive, eu até te citar é, nessa área de família. Essa área de família ela chegou para mim meio que de sopetão. Jamais pensava que ia um dia atuar como advogada de família. Uhum. É, e eu fui conhecer um escritório, a estrutura de um escritório online, né? Infelizmente, mas ainda pretendo conhecer em Brasília. Que eles pegam muito forte essa parte de família e eles têm correlato um uma clínica de psicologia Que trabalha com constelações familiares Por quê? Porque se você está lidando Com situações familiares Gente, está tudo muito Entregado, né? <risos> um divórcio, você encaminha para terapia de casal Psicólogo dando parecer em processo Então eles conseguem ter Essa, essa correlação com a psicologia Muito forte nessa área de família <risos> E nas outras áreas Direito e contabilidade São assim, muito intimamente ligados É o direito e marketing digital, né? Então, vamos lá. Para você... Como foi começar na advocacia? A gente não foi do céu que caiu o cliente. A gente vai atrás através da internet. Né? A gente usa aí a internet para poder captar através do nosso conteúdo, através de anúncios, as pessoas procurando, entendendo vendas, entendendo gestão. Então, a administração e o direito. Você usar as ferramentas de gestão para poder dar mais impulsionamento pro seu escritório, então tem várias áreas interligadas com o direito né, vamos lá, medicina se eu vou para um processo que eu preciso de uma perícia, você tem uma leitura de um médico ali de um determinado caso, você saber fazer as perguntas certas para o médico você consegue medir a extensão de um dano moral a extensão de um dano físico então é isso que eu tô dizendo você tem, é, é ter essa inteligência multidisciplinar, hum. né? Eu não quero entrar em outras áreas, longe de mim. Mas eu tenho que ter a percepção que eu não tô fechada no mundo do direito, não. Até porque o direito ele tem que servir a um propósito. É o que eu digo às vezes pro cliente, ó. Eu não tô aqui para só para dizer o que, que é possível dentro do direito. Você que tá para me dizer o que quer, o que que você quer e eu lhe digo se pode ou não. Então muitas vezes é isso né Não, quero isso não, vou ver se pode ou não Pode ser dessa forma ou dessa forma Não é chegando Ah, é, eu tô aqui Então você vai fazer isso Não, a gente usa para ver as possibilidades Dentro do que já existe ali no mundo do direito então, Essa coisa é bem flexível mesmo É completamente interligado hum. eu, não, eu não vejo assim como ser hoje um profissional um, um profissional do direito Sem você estar sintonizado em várias áreas, não Caramba.
0: É, tipo, cada vez mais ficam as coisas assim, borbulhando na cabeça que é muita informação.
1: É, eu, eu tenho certeza como alguém vai ouvir isso aqui e vai se tá dúvida em direito, vai fazer porque eu falo com... A... <risos> e eu nem falei com a paixão de como eu escolhi o curso, né? Ai, verdade! Né? Então cara. assim, porque gente, é um curso muito amplo, é um curso que você realmente aberto e com seu coração aberto, você consegue fazer muito mas hum. é o que eu digo, de acordo com suas inclinações naturais, né? Sim.
0: Uma coisa que vem me chamando muita atenção é, assim, essa questão da inteligência social que tu apresenta dentro do teu trabalho, né? Porque, como tu falou, às vezes a gente tem que fazer também a pergunta certa. Uhum. Eu, particularmente, ganho meu trabalho fazendo as perguntas certas, né? Então, assim, como é pra ti saber que tu tem essa inteligência emocional e como utilizar essa inteligência emocional dentro do teu trabalho?
1: pronto, Fernando, é, um dos grandes, é, uma das grandes conquistas minhas de autoconhecimento foi reconhecer isso e não, não sentir vaidade com isso, dessa questão de, dessa habilidade que exatamente que você citou, de saber que eu, que eu tenho realmente alguma per, uma percepção e utilizar isso a favor, porque por muito tempo eu sentia que eu tinha meio que essa percepção além, do, além de outras pessoas, né? que outras pessoas não tinha. mas eu ficava não, eu não sou tão especial assim Hum. É, então. Mas hoje eu vejo que é uma habilidade realmente, é uma, uma, um tipo de inteligência, por exemplo, eu não sei dançar, gente, então eu também não sei, tem gente que sabe, eu acho que eu não tenho fazendo lá o um quadradinho, mas eu não sei, então a gente tem que ter percepção. Adoro as suas
0: referências, de tipo, sou fazendo quadradinho. É, então
1: eu não tenho, então eu também não sou essa pessoa que sabe tudo não, mas eu essa percepção eu aprendi a ter, né? E isso, Fernando, é, entra na questão de você saber com quem você está falando e, e o que é que você está se propondo a fazer por aquela pessoa. Isso aí é, um, é uma percepção que a gente tem que ter diariamente. Por exemplo, eu não vou falar juridiquês, eu estou tentando aqui me podando, né, para tentar cortar o vocabulário jurídico, às vezes sai, mas eu não vou falar da forma como eu estou falando com você... Como uma pessoa que chega para mim querendo uma pensão, um agricultor, uma pessoa assim mais humilde, né? Então a gente tem que saber com quem está falando.
0: Perfeito.
1: Não ser deslocado também, de querer se apropriar do vocabulário daquela pessoa, mas ter uma linguagem universal. Uhum. Assim como eu não vou chegar pro juiz e falar de forma completamente descontraída, porque ele quer as pompas, né? Ele quer realmente aquela coisa de você saber com quem você está falando. É, então... É uma percepção do seu interlocutor mesmo. E hum. você ter essa interlocução, ter essa sensibilidade. Eu ia só citar um caso que foi o que me encantou, foi assim, uma das grandes viradas de chave no curso de Direito. Eu estava mais ou menos no oitavo nono semestre. E eu tinha que cumprir umas horas de audiência e assistir. Aí eu fui lá para a audiência de Previdenciário. É, o juiz. Eu posso citar o nome dele? Ele ia falando bem, né? <risos> o juiz H. Pinto, né? Ele é de Previdenciário, Juiz Federal, tudo. Ele, primeiro que tinham vários alunos lá, então ele dava aula. Estava fazendo audiência, que ele já me encantou, esse, esse tom professoral, né? E ele, a, o previdenciário, eu lido diretamente com o agricultor, com pessoas muito humildes. Estou lidando aqui com benefícios. Aí ele começou a fazer algumas perguntas e o advogado metralhando coitado do agricultor metralhando, papapá, papapá, o procurador, né, pá, 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 pá. aí teve um momento que ele pegou, deixa eu só pegar aqui sua mão, e pegou a mão do cara e foi sentir, a pau, ele foi sentir ali a sensibilidade física e falando assim com uma linguagem tão simples que o cara entendeu, o cara ali não tava para mentir, ele tava para falar a verdade, mas se o juiz não tivesse saído, descido ali daquele pedestral para entender a realidade dele... Ele ia ser privado, ia ser é, vítima de uma injustiça, porque as provas dele estavam ruins, o processo dele estava ruim, o advogado dele não instruiu corretamente. Mas o juiz teve a sensibilidade prática, né? Então isso aí, para mim, assim, foi encantador. Eu fui cara, que é isso? Eu não tô no direito para estudar só lei, eu tô para entender a realidade de uma pessoa. Pronto, é isso. Virou essa chave para mim, entendeu? Então, essa interlocução, Fernanda, é você saber com quem você está falando. Como você falou aqui no início, eu achei sensacional que você disse é, que passou a adotar uma postura de representatividade, uhum. né? que você estava vindo numa trajetória e quando você percebeu que vieram falar para você como é ser negro dentro da, uhum. da profissão. E, gente, é isso, é interlocução, é você saber Sim. agora com quem é que eu vou falar pra quem eu vou tocar mais, né, eu faço isso sensacional, eu acho isso, assim, maravilhoso. E,
0: poxa, é passional, né, é, é passional, tipo, tu trazendo essa visão desse caso, até eu parei pra pensar, eu, será que dialogaria bem o hino pro direito com a psicologia? Porque <risos> apaixona, quando a gente uhum. é, tem um, um exemplo, Assim, tão rico, né? De uma prática tão ética, de uma prática tão humana, ela chega pra gente, ela não chega como um toque, ela chega quase como um murro, assim. Tipo... É, eu
1: pego o coração e o coração palpita. É... é uma coisa assim que você fica. Meu Deus, o coração. Sabe aquela hora que você, eu quero ser essa pessoa? Uhum. Né? Tipo assim, ah, oh, sai juiz, deixa, eu, deixa
0: eu, jogar. <risos> é, eu achava Eu acho muito interessante que eu tenho uma amiga minha que ela tem as visões muito, muito pra frente mesmo. É a Rafa, beijão, Rafa. E, tipo, <risos> eu achei muito massa um dia que eu cheguei, eu, poxa, que invejinha de Tia, ela tava tipo em Cancún. Hum. Aí eu, que invejinha de Tia, ela. Alimente essa inveja, aproveite, porque ela vai te trazer até aqui também, eu... Caraca! A lágrima escorrendo assim pelo cantinho do olho, meu Deus, é. E é muito massa que, tipo assim, não é uma inveja de você querer estar, assumir o lugar do outro, não. mas é... Caramba, eu quero fazer isso, eu quero essa prática pra minha vida.
1: É, né? é eu quero... Por exemplo, eu quero que outras pessoas... É o que eu fico pensando. Eu quero que outras pessoas olhem para minha atuação profissional e identifiquem. Caraca, ela faz isso com tanta paixão que eu quero isso também para mim. Uhum. Né? Olha, eu não sei, Fernando, se você já tem estagiário ou se já teve.
0: Já, já tive mentores. Mentorando -os. Ah,
1: pronto. A gente está com estagiário. Abração, Arthur. Nossa, slave. Mas... <risos> Coitada. Mas... Mas... <risos>
0: É, as tiradas dessas jovens são ótimas.
1: Não, mas eu ia falar assim, que é muito bom, muito bom. Ele tem 10 anos de diferença da gente lá, né? E você vê aquela sede, aquele brilho nos olhos e a referência que ele cria na gente. E a gente ainda tá aí trilhando um caminho todo pela frente, né? Mas isso, gente, é revigorante pra gente como profissional, né? Hum. Você ser referência, você já... Porque é... às vezes a gente pega num campo assim, meu Deus, eu não... Tô vivendo ali o dia a dia, tá sem sentido. Eu faço isso aqui já de forma tão banal, tão assim. Mas você vê que pessoas ainda estão no início, né? É como eu tava dizendo. Gente, eu já sei decorar os 252 artigos da Constituição. Mas tem gente que ainda não sabe que todo poder é mano do povo, que o Exército sabe o que é uma soberania. Então, tipo, o básico precisa também ser ensinado, hum. né? E essa, esse contato com esse... Básico, com essa coisa que vai dar a paixão Pra gente né? Então eu, eu vejo vejo isso né? Que no dia a dia a gente vai Se perdendo pela rotina Mas que a gente não esqueça também Essa paixão, essa vontade Esse vigor de estar tá ali né? E as pessoas olharem e dizerem Caraca, que massa, eu quero ser advogada Eu quero estar tá ali, eu quero ir pro direito Eu acho isso sensacional
0: é bem legal tu falar isso que quando a gente vai pra psicologia positiva, a gente começa a perceber que uma das características da humanidade é exatamente cuidar e nutrir, né, Sim. das outras pessoas, e quantas pessoas, assim, a gente tem contato, hoje meu Instagram tem mil setecentas pessoas,
1: quase
0: dois né, é. tu tem quantas?
1: acho que uns mil
0: hum. e Aí, juntando com o teu do escritório, dá, tipo, vamos dizer, seis mil pessoas. Nós somos uma, duas. Quantas pessoas no teu escritório? Cinco? Cinco, é. Pronto, somos seis pessoas. E a gente consegue alcançar N pessoas. Uhum. Porque ainda tem os compartilhamentos, tem isso, tem aquilo e é muito legal a gente pensar no nutrir, não assim de tipo dar comida, mas nutrir no sentido de a gente leva informação para essas pessoas é, é
1: verdade, quando
0: a gente tá gerando conteúdo, quando a gente tá levando para as pessoas alguma coisa a gente tá nutrindo aquelas pessoas uhum. e essa questão humana ela chega muito forte porque quando a gente, a gente pode gerar assim conteúdo para 10 mil pessoas, mas quando vem uma pessoa aquela pessoinha que chega assim naquela semana e fala Gosta do seu conteúdo, então, Nossa. isso daqui tocou. Nossa, essa conexão vale tudo. Tudo, 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 tudo.
1: Exatamente. Isso vai, assim, é o que realmente vai revigorando. E você vê, assim, gente, é... eu não sou nenhuma heroína, a gente não se vê, assim, como excepcional, né? Mas é, é legal você fazer essas coisas ordinárias, né? Essas coisas, assim, de... de de produzir ali esse nutri, eu achei isso sensacional e realmente eu não tinha parado para pensar nisso aí, porque às vezes a gente se enclausura no nosso conhecimento e acha que é besteira, mas pode ter algo que eu sei aqui é agora que vai resolver algum problema que tu nem sabe que tu tem ainda daqui a uma semana, uhum. né? E é muito, muito bacana isso. E se uma pessoa for tocada, a gente já diz, não, valeu a pena.
0: Perfeito. Valeu a pena, né? E cara, agora depois de tu ter falado aquela coisa da paixão eu tô muito muito, muito, muito curioso de saber como é que foi essa escolha profissional
1: Gente, vamos lá
0: <risos> Alguns Voltando. anos atrás Alguns
1: anos atrás a Thaís de 16 anos 15, 16 anos, vamos lá Eu vim, como eu falei, eu vim do interior pra cá e eu sempre fui nerd sempre fui, eu, eu confesso que não era a meninazinha popzinha da sala, sempre fui nerd. E na minha, na minha, no meu ensino fundamental eu fazia Olimpíadas e tudo, e Olimpíadas de Matemática, Física, eu estudava muito essa parte exata, nem parece, né? E eu tinha uma inclinação no meu hobby, eu gosto de pintar, tem esse hobby artístico, né? Então eu pensava, não, vou fazer arquitetura, eu acho que é mais inclinado. Eu sempre gostei muito de história, então, assim, com meus 12, 13 anos, eu já lia livros tratados de história, eu já lia livros de... Política, sociologia, eu já lia coisas. Eu lembro que o meu primeiro livro, assim, que me avacalhou, né, que me doutrinou, <risos> foi As Minhas Abertas da América Latina, que é assim, ali abri, eu fui lendo vários livros ligados à política, história e tal, então eu sempre tinha essa afinidade, mas eu pensava, não, o que é que junta, a gente vai pelas específicas de vestibular, né, o que é que junta história e física? Arquitetura, e eu tenho essa via artística, eu vou ser arquiteta, né, aí vamos lá aí eu vim para Fortaleza, chegando no FB,
0: <risos> né?
1: chegando Nossa escola no Bessa. Farias Brito, exatamente, eu vim estudar aqui, sempre, mas, não é porque eu estou aqui, mas eu sempre tive uma paixão pelo Farias Brito, já no interior, já me imaginava, então eu fiquei muito feliz quando eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar no colégio, né? e fui para a turma olímpica, na turma olímpica, a gente é muito, na época, eu não sei como é que tá hoje, acho que hoje deve ter turma ITA, não sei o que, mas na minha época era só turma olímpica e turma integral. E a gente era alimentado pelo meio, né, pelo meio. Todo mundo fazia o direito à medicina. Um perdido, o outro fazia ITA. Mas aí, no terceiro ano, ele ia para turma ITA, né? Então, assim, era muito direito à medicina. E eu cheguei dizendo, não, eu quero arquitetura. Aí, não, como assim? Não pode. É exato, não tu então vai para o ITA. É humano, não, então vai para o direito. Tipo assim, então ficou aquela... Uhum. Oh, peraí gente, eu não tinha contato com direito né? na minha família meus pais são concursados né? então o direito para mim sempre foi visto aliado ao concurso mas eu pensava né, assim não, deixa eu dar uma chance é, e quando eu cheguei aqui eu comecei a, a ver mais esse mundo do direito, pessoas falando comecei a conviver com filhos de juízes, de promotores de ver essa realidade e comecei a despertar, pode ser que seja isso hum. e fui fazendo foi quando no segundo ano, ainda hoje eu agradeço ao professor, se um dia eu falar alguma coisa grande, eu vou dar um presente pra você nem ele tá vivo. Mas eu lembro que no segundo ano um professor de história fez um bendito de um júri simulado. E nesse júri simulado, a gente tinha que acusar o Famigerado Getúlio Vargas. E, gente, eu me envolvi tanto naquele projeto. Me envolvi tanto. Eu li umas cinco biografias do Getúlio. Li livros da época, li. Tudo, e fui ler livro de teoria geral do processo para saber como é que eu acusava este homem de que crimes eu pegava então foi um negócio assim que eu me entreguei de uma forma logicamente que acusamos não sei nem a pena que ele pegou mas a gente <risos> conseguiu até desmaio teve no dia eu sei que assim Eita. foi um projeto que eu me entreguei tanto e realmente é... eu disse assim não é que é sensacional é você ver nessa né, história aquela adolescente, né? Ali no segundo ano, eu que massa. Aí, na época, eu lembro que eu tinha feito aquelas feiras de profissões para arquitetura e fui desencantando com a arquitetura. Uhum. Fui desencantando. Mas, não, aí quando eu entrei no terceiro ano, vai ser direito. Só que aí eu fiz o quê? Eu pensava assim, não, mas eu ainda gosto da arquitetura. Eu ainda tentei fazer a coisa de desenho, né? O THE uhum. que tinha na época. Eu passei uns três meses fazendo. Aí eu fazia específica de português, física e história. Mas aí, quando foi na época das inscrições do vestibular, eu lembro que eu tava aqui, do papel da UFC, né? Aí eu disse, meu Deus, direito à arquitetura, direito à arquitetura, eu, gente, não tem o que falar, vai ser o direito mesmo, e foi. Uhum. Né? E foi, e naquele ano, aí eu, fiz vestibular, eu ainda fiz vestibular, fiz vários vestibular que o colégio botou, né, que a gente fazia pelo colégio, e eu passei no Farias Brito, né, ganhei uma bolsa de estudo Farias Brito, na UFC eu passei na primeira fase, mas não passei, não tentei o cursinho, fui direto para o UFB, né, porque era a faculdade de Farias Brito, agora é Fb UNE. Hum. É, eu sou raiz, eu sou do tempo da FFB.
0: <risos> Dois aqui. É,
1: aí fui para o Farias Brito, fui muito bem acolhida e comecei o curso e... Foi mesmo escolha por paixão. E na faculdade a gente já vai se envolvendo com filosofia, com... Gente, é um curso sensacional. O Direito é um curso realmente para quem gosta de gente, para quem gosta de história. Porque não falam isso, né? Falam, ah, para quem gosta de história é o melhor curso. Mas para quem gosta de gente também. Hum. A gente lida com realidades. para quem gosta de status também, né? Vamos quebrar um pouco os tabus, né? <risos> então o Direito, ele te dá essa esse motor aí para você atravessar vários meios sociais, você consegue ir da classe A, A, Z né, com suas ferramentas profissionais então foi uma escolha acertada hoje eu vejo assim a trajetória <risos> foi uma escolha acertada naquela época
0: e é bem isso mesmo que assim, tu, de acordo com o que tu vai construindo a tua carreira as suas escolhas e tudo mais tu vai trazendo muito essa tua paixão e tipo, essa tua paixão, ela é muito interessante porque ela só veio despontar agora, quando tu começou a, ok, eu tenho que fazer uma coisa diferente do estudar para concurso. Uhum. Como é que está a tua relação com essa tua paixão que vem desde os 16 anos pra cá?
1: Como toda paixão, teve altos e baixos. <risos> Paixão nunca linear né? É, é. Teve hora que eu não quis olhar pra cara, teve outra hora, assim, que é eu, morrendo de amores. Então, como toda paixão, é, é uma maturidade, Fernando. É uma coisa, assim, que você vai... Né? teve dia, Tinha dias que eu não queria Ah, meu Deus, eu não aguento mais ler essas leis Que negócio chato, que meio chato, que povo chato Mas em compensação, tinha dia que você revigorava Tem dia que você revigora é, Por exemplo, tem momentos que eu fico Meu Deus, pra você conseguir uma coisa É mesmo de tempo Porque ele vai pra um lado, vai pro outro É um meio muito burocrático também, né? Eu não tinha entrado nesse, nesse porém Mas assim, você a burocracia vai vai minando essa paixão e algo, um, o próprio contexto, é, acho que isso é o contexto de qualquer profissão, né A questão de colegas passando rasteiras, ambientes uhum. e tudo, mas aí você vai lidando com isso e respeitando, se respeitando, respeitando suas inclinações naturais. Eu vou só citar agora uma situação que aconteceu com minha filha na época que eu estudava para concurso. Porque criança, ela tem uma sensação que profissão é uma coisa muito prática, né? Então, assim, profissão com criança... É, uma criança raramente vai dizer ah, eu quero ser juíza Não vai, vai dizer Vê alguma coisa para dar um, um médico, um veterinário alguém Um, um carpinteiro hum, Uma pessoa assim
0: lixeiro que,
1: É, minha filha dizia que queria ser cabeleireira Eu show, vou montar um salão Porque eu não gasto mais com salão <risos> Então essas profissões bem mais práticas A criança ela tem mais essa percepção Aí teve um dia que a, a Sofia virou para mim isso, Tem uns dois anos Não, o que é que você faz? Ela disse a mamãe É a mamãe é advogada estuda para concurso ela, não disse você tem que fazer alguma coisa <risos> Como assim? Então o que você faz? Não, um estudo tá com o seu advogado. Sim, advogado faz o quê? Né? né? Tipo, o que você faz? Você não com dente, você não cuida de ninguém, você não conserta nada. Ah não, filho, eu resolvo o problema das pessoas. Eu resolvo oh. o problema das pessoas. Aí, mas essa visão, assim, né? Essa paixão, você vai adquirindo ao longo do tempo. Hmm. E tem, tem assim o direito, gente, tem.. te dar um mundo de oportunidades, né? mas você tem que saber enxergar suas inclinações. Então eu tenho colegas contemporâneos meus que foram fazer direito, mas hoje é, são confeiteiras, né, maquiadoras. Eu tenho, foram para o comércio, abriram lojas. Então eu tenho vários exemplos, inclusive aqui no Guatemide, pessoas que montaram coisas aqui, né, que foram foram ali por uma convenção social, mas acabaram abraçando suas paixões ao longo aí. E que bom, né? Cada um abraçando o hum. seu caminho. Isso é maravilhoso.
0: Muitas vezes, né? A gente pode até pensar naquele filme Na Natureza Selvagem como uma coisa absurda. Eu mas é uma conheço. coisa muito comum. Na Natureza Selvagem conta a história de um cara que fez faculdade de medicina e quando ele terminou, ele chegou para os pais ó, oh, fiz o que vocês queriam agora eu vou descobrir que eu quero da minha vida. Nossa. E ele foi, tipo assim, viver vida louca, tipo, largou tudo. Aquele e... Into the
1: Wild?
0: É, Into the Wild. Ah, não
1: sabia que o título, te... só sabia. Na Natureza
0: isso. Selvagem. Então, assistiu. Ah, então. Assisti, assisti, Pronto. Então, assim, muitas vezes a gente entra dentro do nosso primeiro curso com aquelas promessas que nos foram ditas, mas quando a gente vai pro segundo, ou então quando a gente vai pra prática, né, a gente começa a descobrir toda uma série de coisas que, poxa. Isso daqui tá fazendo muito sentido, isso uhum. daqui tá trazendo tudo para mim, que é necessário. E como é bonita essa descoberta, né?
1: é, E se permitir. É a questão de você se permitir, se descobrir. É, se eu fosse aconselhar hoje, por exemplo, se minha filha chegasse para mim e dizer, Mãe, quero fazer direito. Aí eu, nossa, que massa! É, primeiro assim, que vou falar eu, minha postura como mãe Eu tô preocupada assim, Ah, tu pensa o que, é que tua filha vai ser gente? Eu tô preocupada com o desfraude dela Então eu tô preocupada <risos> Eu não tô preocupada no momento Se a menina vai ser é, Cabeleireira ou, ou médica Não, isso aí realmente pra mim é, De coração, não importa no momento Mas vamos supor que ela chegue pra mim Mamãe, eu quero fazer direito eu vou dizer, filha, primeira coisa, estude muito, não negligencie sua faculdade. Independente do que você for escolher, tem um o compromisso de tirar boas notas, tem um o compromisso de, de ter um compromisso com tudo que você vai ter que ter na vida, né? Uhum. É, segundo, experimente, assim como eu fiz, né? Eu fui para estágio em escritório, eu fiz estágio em tribunal, é, eu, eu vivi várias experiências do mundo do direito que me permitiram escolher. Não, é isso que eu quero. Quando eu saí. Então, assim, quando eu saí, apesar de ter gravado, Eu me formei em agosto, exatamente, eu me formei em agosto, em, grav... em agosto, né? Uhum. Mas, assim, eu, eu quando já me formei, eu já estava matriculado num cursinho para maestradura, então eu já sabia o que eu queria, Sim. né? Então, é, é... Por quê? Porque eu tinha experimentado aquilo, não foi assim, ah saiu da faculdade, vai fazer cursinho para concurso, como todo mundo tá fazendo, não, eu sabia que eu estava indo ali, porque eu queria fazer aquilo ali, uhum. né? Então, assim, é o compromisso de você ter, então, eu digo assim, se alguém estiver escutando aqui, ainda é estiver estudando no colégio, tem um compromisso, meu povo, não estou falando aqui como uma mãe, não, mas se você hoje em dia só estuda, não é um compromisso para os seus pais, para você dar nota, é um compromisso para você, uhum. né? Ah, mas eu não gosto de matemática, pois tira só para passar e ver alguma coisa que tu gosta? Né, tira só aquele ali para passar E no mais experimentar A vida prática Experimentar ir podando E cortando logo o que você não quer Que também isso aí é muito importante Porque sim. também essa coisa de você poder ser tudo Isso cola até os 20 anos Nos 25 já não cola tanto Nos 30 não cola de jeito nenhum uhum, né? Então você vai ter que escolher um caminho e ir Sim. e dizer não para todos os outros esse é que é o difícil né
0: fazer <risos> é a escolha que é, é complicado a, que... Mais, a escolha
1: mais difícil não é o que você quer você não quer uhum.
0: que é bem legal tu poder falar tudo isso que tipo assim as escolhas elas demandam responsabilidade que, é, que tu tá trazendo muito assim em evidência então você se implicar nas suas escolhas não é uma coisa tão simples. Porque quando você toma uma escolha, vamos dizer, ah, eu vou fazer um projeto X. Aí, beleza, você quer fazer um projeto X? Tá. Se o projeto der errado, é o seu nome que tá naquele projeto. É
1: verdade. Uhum.
0: E, tipo assim, quando você tem 20 anos, quando você tá nos 20, 20, 25, você acha que você pode fazer tudo. E muita gente não vai dar atenção, né? que uhum. tipo, você é muito novo e tudo mais, muitas vezes muitos projetos passam. A gente tem N exemplos em empresas grandes que as ideias não valiam. Por exemplo, o Netflix, né? Uhum. Agora, quando a gente vai parar pra pensar, passou dos 25, a realidade tá começando a mudar, as pessoas vão começar a cobrar resultado de você e uhum. tudo mais. Gente, isso é fase do adotecer, tá? É. Você vai passar por isso na sua vida, não, nem sempre vai ser da mesma forma que a gente tá falando aqui, mas de algum modo, você chegou além dos 25, você começa a receber essas cobranças de vida, você vai começando a perceber que você está jovem, mas não vai durar para sempre, né? então várias coisas vão acontecendo no meio desse caminho e você precisa estar atento para tudo isso. Então, se responsabilize pelo seu estudo hoje que você pode estudar apenas. É. Se você estuda e trabalha, escolha as batalhas que você quer vencer. Com certeza, Isso é, é genial. Verdade. Eu não vou falar sobre as minhas práticas da faculdade porque elas são muito duvidosas. Mas <risos> a gente sempre precisa fazer aquela estratégia exatamente de tipo, qual é a cadeira que eu vou... Dá o gás, porque eu preciso aprender isso daqui. Qual é a cadeira que eu vou fazer um pouco menos de estudo, mas eu vou poder? Porque é, normalmente tu pega cinco cadeiras por semestre, né? Não direito?
1: É, cinco, seis, é uma coisa assim.
0: Pronto. Na faculdade de psicologia, se eu quisesse me formar... Se eu quisesse, não. Como eu consegui me formar no tempo aberto, teve um semestre que eu tive que fazer onze cadeiras. Então, tipo assim... Era aquele é bagulho coisa. bem louco. Você chega de manhã na faculdade... Tá chegando em casa, boa noite, mãe. Beijo, te amo. É. E capota. Então, é bem interessante a gente poder saber quais são as batalhas que a gente vai lutar na nossa vida.
1: É verdade. E isso a
0: gente só tem noção quando a gente trabalha essa responsabilidade.
1: É, com certeza. E, e assim, essa questão de batalha, eu vou fazer uma analogia muito legal é, da batalha e do dinheiro, uhum. né? Que a gente vai chegar num período da vida ou não sei quem já tá, ou se vai visando só isso, que o dinheiro vai meio que gritar as necessidades financeiras vão urgir e você vai se ver indo por um meio que talvez não seja o que vai respeitar suas inclinações suas paixões, mas você tá urgindo aquilo aí eu peguei uma analogia boa, mas que é verdade, que assim, que o dinheiro nunca vai ter que ser determinante na sua escolha profissional uhum. vai ser um fator, né? O Fernando gosta de videogame, então vamos lá. O dinheiro é a pontuação do videogame. Então, mais importante do que os pontos que tu vai estar ganhando é o jogo que você vai estar jogando. Perfeito. Né? Então, assim, escolha o jogo e nesse jogo você vai pontuar. Tem jogo que é, envolve mais pontuação? Tem. Tem jogo que envolve menos pontuação? Tem. Mas é mais importante o prazer do jogo do que necessariamente o ponto em si. Uhum. Então, quer dizer, eu não tenho de jogo, mas vamos lá, um jogo de corrida pontua de uma forma, um jogo de futebol pontua de outra. Perfeito. Então, de nada adianta eu querer correr 10 quilômetros em tanto tempo num jogo de futebol, que um gol determina uma Copa Mundial. Hum. Então, <risos> nessa é. comparação, né, é, você vai querer medicinar, porque medicina dá dinheiro. Gente, é, é pontuação de videogame, você quer ganhar dinheiro, você quer pontuar sendo médico... Ou sendo engenheiro, ou sendo advogado, ou hum. sendo psicólogo, ou sendo administrador, ou empreendendo. Então, é você escolher seu jogo mesmo. Sim.
0: Até o Jerry Seinfeld, ele fala o um negócio, a gente sempre trabalha, a gente sempre tem esforço, mas como você está se esforçando faz toda a diferença também. Então, o Jerry Seinfeld eu achei muito interessante que ele tem um show no Netflix. Ele falava, já faz não sei quantos anos que eu faço comédia, eu nunca trabalhei nenhum dia. Uhum. E é bem interessante que, tipo assim, essa frase foi muito marcante <risos> pra mim, porque o fazer comédia é um trabalho. É. Mas ele tem tanto prazer de fazer comédia que soa
1: como se não fosse. É, o eu compromisso. Eu acho que ele é um que citam que ele se, se obstinou a escrever pelo menos três roteiros por dia. Uhum. É esse?
0: Se eu não me engano, é.
1: é. eu não sei se eu li sobre ele. Deve ser que tem no documentário. Coisa, Netflix, Sim, tá, tem muita coisa que assim mas assim até mesmo a sua paixão seu trabalho envolve compromissos uhum. que você tem que assumir com você mesmo uhum. né até conseguir resultados
0: e às vezes você não vai acertar de primeira né? normalmente é você não dizer, acerta não, de primeira raramente
1: você conhece alguém aí que
0: acertou de primeira tu me disse que é raro é tipo o Seinfeld, eu achei muito interessante que tipo a primeira vez que ele tentou fazer a série Seinfeld, ela não foi aceita. E hoje ela é o símbolo do sitcom, assim, ela é tipo a mãe do sitcom, né? Essa série, Inclu até maior entre aspas do que Friends. Friends é, tem um apelo popular muito maior, mas Seinfeld na época tipo foi o sitcom que quebrou muita coisa. Que assim a gente tinha gatinhas e gatões. Gente, procura no Google, que é, isso é pré-histórico. <risos> eu sou jovem, eu sou sub <risos> Mas, tipo, tinha muita série de humor antiga que não emplacou como Cypher. Então a gente começa a ver o sitcoms começando a mudar, né? Aqui no Brasil, a grande revolução do sitcoms foi quando chegou os normais. Hum o Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres que foram incríveis é. pra mim foram o melhor casal de humor que apareceu é. no Brasil então a gente tem muitas produções e que não acertaram de primeira né? é. tipo quantas coisas apareceram quantas coisas demoraram pra chegar às vezes você para pra reconhecer um nome hoje que é enorme mas quando você vai ver o começo da trajetória do cara é completamente
1: diferente é. Gosto bastante, que ele é muito focado pra essa caixa do marketing digital. Sei, você conhece o Knockout, do Gary Vee? Que
0: não ele conhece. fala
1: que é, é jab, jab, assim, você vai no jab, 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 até ir... Pro direto. Né? Então tem os o, seus golpes. Nem sempre vai uhum. ser o golpe que vai dar o knockout, né? Mas uhum. você tem que estar tá lá, ó. Jab, jab, jab. Você tem que estar tá ali, até ser um que diz ali, né? Perfeito. É, é mesmo essa... essa eu, eu Isso aí eu tenho muita... Muita, muita segurança, Fernando eu nunca me O, o longo prazo nunca me assustou uhum. né? Porque tem gente que fica Ai meu Deus, isso vai dar certo daqui a 10 anos Nunca me assustou o longo prazo Porque eu vejo que é o resultado vem Até porque nada chegou na minha vida Assim, né ah, Apesar de eu ser muito nova E já ter assumido algumas responsabilidades Muito nova mas por incrível que pareça Foi algo sempre que eu pensei Muito no longo prazo Então o uhum. longo prazo não me assusta e é isso, é tentativa. Tentativa é erro, tentativa é erro, tentativa erro. Hoje, no escritório, a gente está com algumas campanhas do Google Ads, que eu acho essa parte sensacional para falar sobre direito e, e marketing digital, porque pouca gente conhece e acha que advogado não tem que saber. Ou então, quando o advogado vai para a internet, é para fazer dancinha no TikTok, não é? é a gente está com algumas campanhas no Google que eu coloquei, e a campanha do Google ela funciona muito em tentativa e erro. Você tenta ali a palavra-chave, tenta o criativo do anúncio, você tenta ler tal, tal, tal. Ah, perdi 50 reais no dia, perdi tal, não sei o quê. É, mas quando vem, vem aqui, vem um ticket muito bom, mas tem que estar tá tentando. Se eu não tentar, eu não vou saber o que é que meu público quer. Se eu não falar aqui, eu não, se eu não for ali insistindo, 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 eu não vou saber o que é que as pessoas estão procurando de mim. Então, tem que estar tá aqui me mostrando, tanto assim, por exemplo, Instagram, meu Instagram pessoal, eu já vi que não é uma rede muito de captação para o meu nicho. É uma rede mais de relacionamento, que as pessoas chegam para mim, sabem que eu sou advogada, veem que eu sou uma mãe de família, veem que eu sou, não sou uma pessoa louca que posto farra, festa e tal. Eu mostro quem eu sou, né, assim pouco, mas eu mostro um bom dia, um café, uma coisa, porque é uma rede de relacionamento e muitos dos nossos clientes, né, hoje lá do escritório preferem essa descrição, essa confiança é, é, dessa relação, né? Do, do, a gente não tá expondo, hum. né? Pela nossa relação de escritório, pela, nosso, pela nossa carteira de clientes, pela forma como a gente quer atrair pessoas. Tem outras pessoas que atuam de outra forma? Tem. Hum. Mas é isso que você tem que saber com quem você tá falando e quem você vai estar tá atraindo, Justo. né?
0: Então, tu então já pensa essa noção, assim, de para trabalhar a sua imagem, você tem que... Ter a noção do perfil que você vai atingir e tudo. Tu consegue falar melhor sobre essa questão de empreendimentos e a ajuda que o Google pode te dar?
1: Sim, lógico. Vamos lá. É, o marketing, né, hoje, não, é, não se confunde com publicidade. Né? Publicidade é, é como se fosse assim, a cara do marketing. Mas o marketing é o mercado. É o que vai levar o teu cliente até a tua porta. A venda é ele abrir a porta e entrar. Uhum. Mas o marketing é o que vai trazer aqui as pessoas.
0: Faz te conhecer.
1: É, que fazem me conhecer. Quando eu vou pra internet, hoje todo mundo tem um celular na mão, então olhando pra um celular, né? Então eu tenho que saber como é que eu faço o meu cliente chegar até mim. Né? Quem, primeiro, eu tenho que saber quem é o meu cliente. Uhum. Quem são as pessoas que eu quero atrair. É a pessoa... É... O cliente aleatório que vai entrar com a causa perdida uma vez na vida de consumidor e deixar um ticket para mim de tanto, é o cara... Eu tenho que conhecer o meu... Pro... Eu vou falar bem de empreendedorismo mesmo, agora a linguagem, né? Eu tenho que conhecer meu produto, que é o quê? qual os problemas que eu resolvo? Né? Quais são os problemas que eu resolvo daquela pessoa? Eu tenho que conhecer o meu ticket, o meu mistério, meu valor, minha precificação, que isso muitos advogados percam muitos. Não estou dizendo que você tem que cobrar muito não, mas você tem que conhecer o seu valor, o seu preço, né? com base na sua operação, com base na sua estrutura, não somente no seu conhecimento, enfim, com base em tudo. É, e você tem que conhecer quem é o seu cliente. Né? Hoje o nosso cliente da FG Alvone, advogados, Mizzino, Chouamelo, Melo, né? é o cliente que vai pela confiança. Ele prefere pagar até um pouco mais do que muitos advogados, mas ele foi pela confiança no nosso trabalho. São, tem casos lá, amor, se fosse contar dava um livro, né? Então são clientes que chegam pela confiança, hum. pela, a, pela realmente a relação de confiança. Então é um cliente mais discreto, é um cliente que ele quer um trabalho bem discreto, que ele quer um atendimento VIP, né? Que ele quer uma disponibilidade VIP. Então é um tipo de carteira de clientes que a gente não tem como não ter disponibilidade para nosso cliente, né? Então assim ele é um cliente ele quer se sentir VIP, na maioria dos casos. É, então, conhecendo isso, eu vou lá. Quais são as minhas estratégias que eu tenho disponíveis a minha mão de marketing digital? É, eu tenho um mundo, né? não são as redes sociais, além das redes sociais, que são estratégias de relacionamento com o cliente, é, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, né? Eu tenho as estratégias de marketing passivo, que okay, são as estratégias que as pessoas lhe procuram ou seja eu sou procurada que é o Google então a pessoa chega no Google precisa de advogado para isso aí vai estar o anúncio lá na, de cara do nosso escritório uhum. então as pessoas já vão para o Google topo de funil já dou latente uhum. é, já vão mesmo procurando resolver o problema ali latente
0: Sim.
1: as pessoas vão para o Instagram para entretenimento uhum. hoje em dia foi mudando para consumir conteúdo mas mesmo conteúdo tem que ser um conteúdo que trabalha entretenimento então, na psicologia, você não vai trabalhar as escolas, as escrituras. Você vai trabalhar um conteúdo que fala e dialogue ali com ele, uhum. né? Então, é... então, no Instagram, ele vai procurar entretenimento. No Facebook, ele vai procurar a treta.
0: Cada rede social tem essas coisas. O que, que tu tem a dizer do LinkedIn?
1: Eu não tô no LinkedIn, eu nem o <risos> é.
0: Ô, gente, muito LinkedIn.
1: Não, quem tem o um LinkedIn é um dos sócios lá, porque ele trabalhou muito, trabalhou muito no corporativo de multinacional, e ele tem um LinkedIn, não sei o que, não sei o que, ele usa, eu não sei nem o que é. Mas é... <risos> Mas, enfim, ele diz, não, porque é útil para não sei o que, para recrutamento, para pegar profissionais, enfim, deixa ele lá. Eu, eu ainda não... Também tem essa coisa da energia, que você tem que depositar. Não tem como depositar em tudo, <risos> né? O YouTube, o YouTube é uma rede é, sensacional de te dar o posicionamento e autoridade. Uhum. Então, por exemplo, o Fernando Psicólogo tem um canal no YouTube, caraca, ele é massa, né? Ele... É top, né? É tipo algo que te dá muita autoridade, o YouTube. E no nosso mundo do direito tem o um tal do Jus Brasil, que é um canal, uma rede social de direito que é muito massa e que a gente consegue produzir artigos, disponibilizar modelos, inclusive pegar jurisprudência. Então, é uma rede social bem do mundo do direito. Você sabe, se psicologia tem algo... Parecido nesse sentido, mas o direito tem muito. Inclusive, tem um escritório online do JUSBrasil Brasil que as pessoas mandam suas dúvidas e os advogados fazem tipo leilão lá. Então, é um canal também de captação de clientes, sensacional, gratuito na internet. Você, se você quiser ir para as versões pagas, né, também, é, tem outros, tem outros planos. planos, né, que você tem, enfim, fazendo propaganda, né. Do... <risos> <risos> mas é uma rede que ninguém conhece, então falar. Tá então, o que que tem de disponibilidade? É, Fernanda, eu fiz uma especialização em marketing digital, né? Então, eu tô falando aqui por quê. Porque que, como foi que eu fui chegar? Eu tava em casa, né? Tinha acabado, de ter, <risos> tinha acabado de ter a Clarice, minha segunda filha. Tava ali papiando no Instagram e tudo. E comecei a, a buscar coisas ali no instagram e comecei a estudar sobre isso e me apaixonei né porque é algo assim que você vê que é de casa te dá você consegue captar realmente cliente de casa é muito massa uhum. o marketing digital Fica é bem
0: tranquilo
1: é, é te dá assim tranquilidade e hoje é fernanda a gente tem o trabalho né? Pra, basicamente facebook Ads que a gente constrói é, constrói os anúncios para os nossos possíveis clientes a nossa persona em potenciais. É, potenciais, por exemplo, a gente faz um anúncio de é, uso capião, a gente direciona para bairros aqui de Fortaleza que a gente sabe que não tem regularidade imobiliária, numa faixa de idade ali de tal a tal, que tenha um interesse tal, então a gente vai segmentando, que pode ser que aquela pessoa, é assim, se saiba três vantagens de regularizar o seu imóvel, hum. um... É, seja o primeiro dono dois não pague tributos para poder ter o registro três é, aumente o valor de mercado se você quiser vender o um imóvel com registro sai mais enfim então você vai alimentando com um conteúdo rápido né e a pessoa vai falando no WhatsApp é você tentando converter a venda então são estratégias então é, o que, é que eu digo? O problema que eu resolvo na advocacia Eu tenho que enxergar como um produto Você hum. pediu para falar de empreendedorismo, Sim. né? Então, o problema que eu resolvo é um produto Sendo um produto, eu tenho que saber como é que eu vendo né? Como é que eu disponibilizo e como é que eu vendo E a internet tem, tem o sinu servido de forma legal né? hum. tem, tem sido interessante
0: Eu acho ah. massa que tu já tá trazendo um sino conteúdo ligado àquilo que é do futuro realmente, né? Uhum. Como tu falou, do projeto muito tua vida. Mas eu tenho algumas perguntinhas do pessoal da internet, eu tava dando uma olhada aqui, que a galera mandou, <risos> né? Uhum. Tu tá, acabou de responder uma das que eu achei mais massa, que é, no mundo cada vez mais digital, sua profissão define a sua imagem? Então tu trouxe essa questão da persona já, tipo, tem que ter essa coisa apresentável para os clientes específicos porque o cliente ele vai consumir também a sua imagem
1: isso, né? é.
0: então é bem importante a gente ter isso em mente aí a gente teve uma outra pergunta aqui que é como é administrar os diferentes projetos de vida no seu dia no seu dia a dia né? que assim Acho que tu é uma, um excelente <risos> exemplo, porque tu tá no marketing digital, tu tá no direito, tu é mãe.
1: E no homeschooling. Não...
0: <risos> né? não, e no e... homeschooling diante da pandemia.
1: Não, não, vamos lá. Como é administrar? Gente, é compromisso. É, ali, assim, não são muitos projetos, gente. São três ou quatro que a gente consegue dar conta. No meu caso, um tem que ser com você mesmo, que é a sua saúde física. Então, você tem que cuidar, então, é, é, é sua, sua armadura de batalha, então, é algo que eu botei como compromisso, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que me cuidar. Sim. Outro projeto é o profissional, é o que vai me dar meu sustento, né, e que de preferência me dê também alguma realização pessoal, é. <risos> então, que tem a ver com minhas inclinações, né. É, mas tem gente que, não, eu tô aqui é, num emprego que eu não quero, num emprego temporário e tal, assim, pois usa de escada para construir teus próximos 10 anos, mas faz o melhor que tu pode naquele, naquela circunstância. Ah, eu sou atendente de loja, pois dá o teu gás, vai arrumada, vai arrumado, é, é, vai assim, seja simpático, atencioso, tem coisas que não requerem grandes talentos, gente, ser pontual, é diligente, limpo, educado, gente boa. Não exige grandes talentos, né? Então, é esse compromisso de você ser bom, você se dedicar àquilo que você está se propondo a fazer, que as pessoas estão procurando que você faça. É, no meu caso, o projeto familiar, né? Minhas filhas, eu não posso deixar de mão. São coisas, assim, urgentes, que é a educação que eu, de estar tá ali acompanhando. Eu fico praticamente o dia todo fora de casa, mas quando eu tô com elas, procurar estar com elas, momentos com elas, longe de celular longe de telas criar momentos criar é, momentos de convivência de rotina né a rotina da casa e a noitezinha ali que eu chego é onde você vai se agora o que é que eu quero ser daqui para frente, né? Uhum. Eu tava até brincando, tá? Eu não sou uma pessoa muito dos filmes e séries, tudo porque realmente eu não tenho tempo. Então se a gente fosse fazer um podcast sobre filmes e séries, eu nem me chamasse, porque <risos> acho que o último filme que eu assisti, sei lá, foi o tal do Tigre Branco no Netflix, um indiano aí porque ah, não sei sim! O que, é, acho que foi o último filme que eu assisti ali porque me disseram que tinha um cara que tinha montado uma frota de táxi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, eu nem sei porque eu quero assistir esse filme, mas realmente não se encaixa na minha rotina. Por quê? Porque à noite eu tenho que estudar, à noite eu tenho que organizar. Então, é, como é que você administra vários projetos? Primeiro você tem que escolher as batalhas que você quer lutar e dizer não para todas as outras. Né? Hum. Então, eu é, não tenho tempo para muita coisa Eu não sou uma amiga muito disponível hum. Eu não sou... É...
0: <risos> logo agora de cara.
1: Mas, assim, realmente eu não tenho como dar muita atenção para amigos Às vezes para familiares também né? é, Então, você tem que escolher aquelas pessoas que, o, o que você vai dizer sim E, principalmente, o que você tem que dizer não hum. Né? Então, é isso. E, gente, não se sabotar. Se eu, se eu me, me obstinei a acordar às 5 horas da manhã, meu cérebro vai fazer de tudo, negociar de todas as formas, para só hoje eu não ir, que eu compenso tal hora e tal, mas não compensa. É, você não compensa. Se você não for no horário que você disse, se você não fizer aquilo que você se propôs na hora, a rotina vai engolindo. E como o Fernando colocou aqui no início, naquilo que você tem total liberdade... É, como você disse, é muito difícil fazer que você tem total liberdade, que é você verdade. não faz. <risos> então você não pode se dar essa liberdade toda. Tem que realmente cumprir ali. É, é, ir ajustando. Ah, mas a minha vida vai ser engessada. Não, gente. Usa o final de semana pra pensar, meditar, vai pra terapia, né? E, e vai ajustando, mas no dia a dia mesmo.
0: É legal tu falar isso, de, ah, eu não quero cristalizar a minha vida. Gente, ser ativo, ter rotina vai cristalizar a sua vida. Tipo, hoje o que é que eu faço? A gente pratica atividade física normalmente pela manhã. Sim, é, tota? sim. Então, assim, a Tatá, ela... Eu tenho alguns colegas que estão na academia que ela tá e, tipo, tá tendo uma gincana Sim, que academia. massa! Tô... <risos> então, estão várias atividades. Na minha academia tem várias coisas pra fazer. Então, não se resuma as opções que as pessoas tratam como mais comum. Procurem as opções que lhe agradam. Por exemplo, eu voltei com a natação, aí daqui a pouco. Não, minto, voltei com a dança, aí fui incluindo a natação, fui incluindo o artai, fui incluindo a musculação, <risos> e a musculação foi o último, e era a primeira que normalmente indica. Então é bem interessante a gente poder se dar liberdade e se implicar dentro desse processo de rotina. Tipo, não é uma coisa que vai estar cristalizada, mas é uma coisa que a gente quer, que a gente gosta, que a gente ama fazer.
1: É, e precisa, esse negócio de atividade física, né? Eu, eu tenho um temperamento, assim, que tende ao repouso, né? Então, eu sou, eu, eu sou eu não sei aqui, mas eu sou fleumática, eu sou a pessoa da inércia. Então, exercício físico, para mim, é tipo um sacrifício mesmo, Aí disse: não, você tem que procurar algo que você goste a Gente, eu não gosto de exercício eu Não, um esporte, não sei o que Fazer no, no colégio obrigada Aí eu comecei, fui fazer funcional Uma época, fazer não sei o que Eu sei que toda coisa que eu fazia parava na musculação A gente, já que é na força do ódio Vai só a musculação na força do ódio Então tem que vir, <risos> né? Então, assim, aquela questão do compromisso mesmo uhum. né? Se você se permite é, Eu não sei dançar é, é, Até acho muito legal, quem sabe eu Acho sensacional Eu até brincava Menino, quando eu tiver estável, assim, não sei o que, eu vou fazer uns aulas de funk. Porque eu acho muito massa.
0: <risos> muito
1: bom. <risos> eu acho sensacional. A natação, eu acho muito massa. O vôlei e tudo. Mas, é, é... Você se respeitar e ter o um compromisso, uhum. né? E não engessar. Rotina não... A gente tem que tirar essa visão que rotina é te engessar. Né? Rotina é, é o que vai te dar... Exatamente o contrário. Te dar o trilho. Uhum. Né, para poder seguir aí a vida.
0: Muito bom. E tá Um excelentíssimo <risos> prazer falar com vocês, estar aqui. Eu sou muito grato, né, por tudo que a gente falou nesse podcast. Eu espero que tenham alcançado o coraçãozinho de vocês essas palavras que foram ditas de paixão pela advocacia. E a gente regularmente termina nossos encontros com uma palavra que descreva nosso encontro.
1: Paixão! Paixão! <risos> Beleza!
0: Nosso querido Yuri, pode mandar a sua bronca do dia. Oi, 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 tudo bem com vocês, pessoal? Sempre aqui atrás, né, no, nos finalmente. E, cara, escutando aqui, né, o diálogo e tal, desses, dessas duas meninas brilhantes, <risos> cansaço aqui, sempre pro sardinha do Fernando, mas enfim... É, palavra que ficou muito forte assim, em todo diálogo para mim foi direcionamento hum, sabe, é incrível né, esse, esse, esse fato de você planejar tudo, as coisas começarem a dar certo e você achar que tá tudo maravilhoso e ali vem algo que não tava totalmente né? na, no, como é que eu posso dizer na rota né? ali que você escolheu mas que se você tiver um direcionamento saber as batalhas que você vai enfrentar né? se respeitar né como você disse as coisas tendem a dar certo né você focar no na direção que você realmente quer né e de algumas coisas e tal essa palavra para mim ficou muito muito forte direcionamento show de bola Não. e eu finalizo hoje com a palavra é, implicação né? tipo tá inserido naquilo que você quer fazer se mostra muito importante para você ter essa direção, ter essa paixão que você quer cultivar na sua vida. Então, meus agradecimentos ao FBI 10 Guatemida aqui de Fortaleza. Muito obrigado pelo espaço, Yuri, sempre pela parceria. Tatá, pela sua presença reluzente oh, neste obrigada. lugar. Júlia, Arthur, toda a equipe aqui da fb Ideias, muito obrigado a todos. E com sabedoria, galera, escolha a sua rota. Um grande abraço. Valeu.